1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Ähm, na, (lacht) also (lacht) wir steigen heute damit ein, ich muss dazu sagen, ähm, wir wir planen ja unsere Folgen nicht sehr, also wir haben meistens immer so ein ein Stichwort oder irgendwie ein Oberthema und dann dann freestylen wir, also also abgesehen davon, wenn es jetzt irgendwie um irgendwas wissenschaftliches geht, was man erklären muss, aber normalerweise (lacht) grooven wir halt einfach so los und dieses Mal (lacht) hat Mika, ich frag sie so, so, wenn wir das Thema nehmen. Und sie meinte so: Vielleicht die Frage, solltest du dein Alkoholproblem angehen? <lacht> Und ich dachte mir so: Voll das geile Thema in der, keine Ahnung, 50. Episode von dem Sobriety-Podcast. Naja. Richtig gut. Und dann <lacht> einfach zu dem Schluss kommen so: Ah, nee, also nee. du nicht. du mhm. nicht, Wir, wir schon, aber, aber du nicht. nein. Du, du hast nicht.
0: kein Problem. <lacht> <lacht> äh,
1: naja, okay, was auf,
0: ich hatte natürlich viele Gedanken dazu. Und zwar dachte ich, so eine Folge für Leute, die so Newbies sind und noch nicht so richtig, die noch diese ganzen Widerstände im Kopf haben und das noch gar nicht wollen. Und dass man sozusagen da mal da mal reingeht, vielleicht hätte man sogar, könnte man auch ein bisschen was mit verteilten Rollen machen, dann nehme ich die Rolle ein von der Person, die das nicht wahrhaben will oder so. und ähm, Oder, Ah. weißt du? So, ich ja mir ja okay. Ich meine, man könnte sonst ja auch einfach eine Folge mal solch ein Alkoholproblem angehen und die besteht einfach nur daraus, dass wir sagen ja
1: <lacht> die Folge die zu Ende. Kürzeste Folge ever. Okay.
0: Ja. Das können
1: wir als Jubiläumsfolge machen zu Hundertsten oder so. Aha. Gut. Ähm, ja nee, aber stimmt, hast recht. Das ist eine gute Idee. Also Widerstände hatte ich auch sehr viele und ich ähm, und ich konnte die natürlich, wie ich, ich bin auch immer richtig gut begründen. Das ist genau. tatsächlich so. Ja. Mhm. Hm, hast recht. Ja, jetzt finde ich es doch eine gute Idee, ne? Ja, ähm, Ja, aber das machen wir nicht.
0: <lacht> nee, machen wir heute H-Bad. nicht. Jetzt, jetzt, wo ich mir über, überzeugt habe, dass es eine gute Idee ist, könnte ich darauf freuen, dass diese Folge vermutlich irgendwann mal kommt. Um, Wenn wir es nicht vergessen?
1: Okay. Äh, wir nee, wir heute? wollen über
0: Kater reden. Ja, Kater. Uh, Kater.
1: Mein Nummer eins Grund, mit dem Trinken aufzuhören.
0: Finde ich Wahnsinn, ja. dass sich das so beeinflusst hat. Mhm. Ich bin nämlich, also der, der Anlass, gibt ja selten Anlass für unsere Folgen. Nee, das stimmt gar nicht, es gibt voll oft Anlässe. Es gibt immer naja, einen Anlass. Es gibt eigentlich immer einen Anlass. Ähm, und zwar, das Sonntag ist bald mal wieder und wir haben noch keine Folge aufgenommen. Yeah. Ähm, ich hatte letztens, ich habe nicht getrunken, muss ich vorweg sagen. Ich hatte aber letztens einen Tag, der sich angefühlt hat wie ein Katertag. Und das war... Nach einer Veranstaltung, das war eine super anstrengende Woche mit ganz, ganz viel Arbeit und abends war ich noch auf einer Arbeitsveranstaltung und habe dort nicht gegessen, weil ich gerade Zucker fasste und habe auch eigentlich, also habe eigentlich auch nur Wasser getrunken und irgendwann konnte ich nicht mehr und habe ein alkoholfreies Bier getrunken und also konnte ich nicht mehr ne schon schon merkst du schon wie ich hier anfange mit meinen komischen Formulierungen ähm, und habe vier oder fünf Zigaretten geraucht
1: mhm.
0: und ich habe ja ich bin ja eigentlich nicht Raucherin inzwischen also ich habe lange lange Jahre geraucht so 15 Jahre oder so bestimmt und relativ viel vor allem halt beim Trinken der Klassiker ähm, viel, vor allem nachmittags und abends und ähm, hab ein Jahr lang, also wirklich gar nicht geraucht, und dann so quasi so ab und zu mal eine oder so. Also so, ich werde also, aber ich fühle mich auch weiterhin als Nichtraucherin. Also es ist auch nichts, worüber ich dann groß nachdenke zwischendrin. Meistens finde ich es aber. im im Nachhinein nicht so geil und dieses Mal ganz besonders ungeil. Das war dann meistens halt so, ne, mal eine an so einem Nachmittag mit irgendjemandem, der vielleicht auch raucht oder so, keine Ahnung. Ja, aber halt irgendwie anscheinend nie so viel, dass ich es dann wirklich merke. Und dann aber am nächsten Morgen nach dieser Veranstaltung, ich habe auch jetzt nicht super viel geschlafen, irgendwie diese Kombination aus Stress, diesen Zigaretten, dem alkoholfreien Bier vielleicht ähm, weil ich gerade so überlege, vielleicht habe ich eine Glutenunverträglichkeit oder irgendwie der Zucker, weil ich gerade ja sonst gar keinen Zucker esse und eigentlich auch nicht wirklich Weizen. Ähm, und ob sozusagen, wie mein äh, guter Freund letztens äh, zu mir gesagt hat, dass sich irgendwann der Wind in mir spiegeln wird. Dass, ähm <lacht> <lacht> okay. mein, mein Organismus ist jetzt, wie eine andere Freundin zu mir gesagt hat, mein Organismus ist jetzt so ein feinkalibriertes System, das jedes Sandrädchen im Getriebe sofort äh, heftige Ausschläge macht oder so.
1: Ähm, das du ist gesünder als gesund. Ja. Mir hat mein neulich ein Freund hat mich ja gefragt, ähm, trinkst du immer noch nicht eigentlich? Und ich so, nee, und also dann musst du ja wahnsinnig gesund sein. Ja, das ist toll. Ich sage auch, boah, da hast du bestimmt richtig gute Leberwerte. Ja, ja sehr bestimmt
0: Ja. Okay. Ähm, genau, und mein feinkalibriertes System aus dem Gleichgewicht: die Prinzessin auf.
1: Der Kippe. Und das. Mit dem Titel und das Titelbild für diese Folge. Die Prinzessin. Ah, toll, ja. um, auf jeden Fall gegen die. Oh Gott, das ist echt. ein Megatitel. Sorry, auf der Kippe ist ja sogar da noch eine Rede. Ja, das ist nochmal doppelt. Ne? Ja. Bäm. Du bist gut ja, drauf. Ich
0: darf es dein Buch so nennen. <lacht> um, Genau, und es ging mir wirklich schlecht. Es ging mir so schlecht. Ich bin früh aufgestanden, musste noch ein bisschen was arbeiten und dann um 14 Uhr so zur Vorlesung und, äh, Quatsch, Vorlesung, Fortbildung. Und ähm, die dann auch bis abends irgendwie um sieben oder so ging, also doch noch mal eine ganze Ecke. Und hab auch echt, ich habe so, ich habe stundenlang gebraucht, bis ich meine Sachen zusammengesucht hatte. Ich saß dann irgendwann da so in Unterwäsche, habe dann noch so eine so eine Videonachricht an eine Freundin geschickt und habe mir einfach so gesagt, ey, es geht mir so schlecht, es geht mir so schlecht. Ich konnte, ich konnte mich, ich habe sogar einen Instagram-Beitrag dazu gemacht, wie schlecht es mir geht. Oh Gott, oh Gott. Und es war so, also das war ja keine Krankheit. ne? Also es war wirklich, das fand ich so interessant, dass es, das hat sich wirklich angefühlt wie ein Kater. Mein Magen ist flau, ich habe irgendwie Bock auf fettiges Essen, ich will irgendwie richtig lange unter der Dusche stehen, ich fühle mich irgendwie dehydriert. So. Hast Und
1: du, hast du ähm, g- genug geschlafen an dem Tag
0: oder hat nicht? Nee, also schon weniger als sonst. Aber also ich schlafe ja sonst auch, ich schlafe ja enorm viel. Also so bei sieben Stunden oder so ist es schon für mich dann krass. Also es waren, glaube ich, so sechs, sieben Stunden oder so, habe ich schon geschlafen. Okay. Und da ist mir erstmal aufgefallen, krass. Das habe
1: ich früher dauernd gemacht. Das
0: war mal mein Leben. <lacht> ja. Wie, wie habe ich das gemacht? wie zur Hölle habe ich erstens überhaupt noch Sachen auf die Reihe bekommen? Mhm. Also jetzt vielleicht nicht, wäre jetzt kein Marathon gelaufen oder so, ne, aber noch Sachen ge- hingekriegt. Und aber auch gleichzeitig, wie konnte ich diesen Zustand für mich so tolerieren? Wie ja. wenig war ich mir eigentlich wert, das immer wieder zu machen, das mir immer wieder selbst zuzufügen, und diese komplett verlorenen Tage, für mich zu akzeptieren als etwas, das ist genug. Das ist okay. Das ist okay, so wie ich es mache. Das war für mich voll der voll der
1: krasse Aha-Moment irgendwie. Hm. Ja, ich kenne das. Ich, ähm, ich finde, also ich fühle mich tatsächlich eigentlich immer verkatert, wenn ich sehr müde bin. Also wenn mhm. ich wenn ich nur wenn ich also bei mir ist so der der Breaking Point das sind so fünf Stunden. Wenn ich fünf Stunden geschlafen habe, dann geht es mir richtig dreckig. So auch wenn alles andere cool ist, wenn ich gut esse und alles super psychisch und so, aber bei fünf Stunden Schlaf oder oder unter sechs Stunden da, da, da fühle ich mich völlig zerstört und das mhm. ist sehr vergleichbar mit einem Kater. Mhm. Und da denke ich mir auch jedes Mal, wie konntest du? Wie konntest du das Leben ertragen? Das, das war ja immer, also ja, oft, es war oft so, es war mehrmals die Woche so bei mir.
0: Mhm. Ja, genau. Also, und man, selbst wenn es, also vielleicht an Tagen dann auch nicht unbedingt so war, dass es, ähm, dass man sich halt noch regeneriert hat dann. Also, man war sozusagen, man war ja in dieser Schleife, in der der Körper gar nicht komplett überhaupt zur Regeneration, wo Regenera- der re- regenerierte Zustand nicht der Normalzustand war, mhm, sondern genau. der, der Moment, der, der Zustand, entweder man ist betrunken oder man regeneriert sich vom Trinken. Ja. Weil das kann ja auch durchaus mal drei Tage dauern. Ja. So. Und.
1: Ja. <lacht> <lacht> Warum? Das ist Wahnsinn. Naja, also ich meine, irgendwie ist es ja so, man toleriert das deswegen, weil man sich nicht fragt, wie gut müsste es eigentlich sein, sondern man fragt sich eher, wie schlimm könnte es noch werden. Also der Gedankengang ist ja immer so, ist es schon schlimm genug, um aufzuhören? Ist Mhm. das Leben, was ich jetzt führe, schon schlimm genug und ungewöhnlich schlimm genug im Vergleich mit anderen, (lacht) irgendwelchen anderen ausgedachten Leuten, ähm, um sozusagen auf auf den Drink zu verzichten? Du fragst dich ja nicht, wie gut könnte mein Leben stattdessen aussehen? Das ist ja nicht der Mhm. Gedankengang. Weil der Default-Modus den wir auch irgendwie lernen in der Gesellschaft, ist ja, aufhören mit Trinken macht man nur, wenn man unbedingt muss. Mhm. Weil Trinken ist super. Und alle Mhm. machen das. Und deswegen, aufhören ist immer ein Opfer. Und da muss man schon eine große Motivation haben, um den Shit durchzuziehen, weil das eigentlich Kacke ist. So, das lernt man ja. Und deswegen, deswegen betrachtet man das halt irgendwie von der falschen Seite. Ähm das, also das war bei mir auf jeden Fall irgendwie die Erklärung. Ich habe das, hab das gar nicht so gesehen. So Wie, wie geil könnte ich mich eigentlich fühlen? Mm. Das war überhaupt nicht der Gedankengang.
0: Bei mir war es schon, also ich habe zum Teil, glaube ich, dieses Abgefucktsein auch ein bisschen genossen. Also so, ja. ich glaube, das hatte ein bisschen was auch davon, dass ich so schlecht da drin war, mir selber Pausen zu gönnen oder zu nehmen und dann Katertage wie so, ja, eine Selbstvergiftung, selbstinduzierte Krankheit und damit hast du eine Entschuldigung oder eine Legitimation, dafür nichts zu machen und ein schlechtes Essen zu essen und auf dem Sofa rumzugammeln oder so. Und was bei mir tatsächlich auch noch mit reinkommt, ist, dass ich dieses dumpfe Gefühl ähm, durchaus auch genossen habe, weil dann Impulse, also auch ein bisschen so ein ADHS-Ding, was mir so im Nachhinein klar geworden ist, weil dann Impulse runtergeregelt waren und mhm. ich mich zum Teil auf bestimmte Sachen sogar besser konzentrieren konnte, habe ich mir zumindest eingebildet. Ähm, das, ne, Kater hat er jetzt nicht, hat ja, war ja nicht wirklich hilfreich dafür, aber ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, mir tut die Hand weh, also hacke ich mir den Arm ab. Und dann ist das Problem auch gelöst. Also so die Logik <lacht> so ein bisschen. Ja. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ich es auch immer als einen okayen Trade-Off gesehen habe. Dafür hatte ich ja einen geilen Abend. also Und sozusagen der, der, der Kater war dann auch ein bisschen der Maßstab dafür, wie geil der Abend davor war. Und Natürlich gab es diese Momente, wo ich so dachte, boah, war es das jetzt wirklich wert? Klar gab es das, aber es war irgendwie auch normal. Zu, dass Das einfach das ist quasi geborgtes Glück, weiß jeder. Nächsten Tag zahle ich den Preis dafür.
1: Mm. Ja. Ist okay. Ja. Ja, ja, da, ja, das ist halt dann wieder so ein Faktor, damit man hinterfragt das nicht. Man hinterfragt das nicht. Man assoziiert halt einfach per Default Alkohol trinken mit Spaß haben. Ja, das war bei mir schon auch so. Ich habe auch, also ich kenne auch diesen Effekt oder kannte diesen Effekt, dass, ähm, das ist vielleicht ein bisschen so ähnlich wie dieses äh, stumpfe Gefühl bei dir, dass ich, wenn ich einen Kater hatte, manchmal auf so eine spezielle Art kreativ sein konnte. Mhm. ähm, Weil Weil so der innere Kritiker ausgeschaltet ist und der Perfektionismus. Also so, ja, halt Kontrollmechanismen im Kopf waren weg. Und deswegen hatte ich manchmal, wenn ich es dann geschafft habe, sozusagen diesen Flow zu kriegen und einzusteigen in irgendeinen kreativen Prozess, dann hatte ich auch oft das Gefühl, dass es besonders gut funktioniert. Mhm. Ähm, So so das Gefühl, ich kann arbeiten, ohne nachzudenken. Ja. Wenn es aber, ich meine, das war halt leider halt ganz oft so, dass es dann eben körperlich nicht funktioniert hat, weil ich so im Arsch war. Mm. Und dann, und dann halt so, ich meine, dann kann man das auch nicht lange machen, ne? ähm, Aber dann, ja, ich habe das benutzt, um mir einzureden, dass es für die Kreativität manchmal gut ist. Und ich erinnere mich auch, dass ich mit trinkenden Freunden diese Gespräche manchmal hatte. Also trinkende ja. kreative Freunde, die auch gesagt haben: so, ja, ja, wenn man Cut hat und so, dann kann man besonders gut malen oder, oder so. Ähm, ja ich auch ich
0: hatte die Gespräche auch
1: mhm.
0: so ein schlimmer Kater also ich meine ich habe mich ja jetzt an diesem Morgen ne jetzt letztens als es mir <lacht> als mein feiner als mein feiner Organismus von, mit, mit dem Sandkorn ich habe mich ja nicht übergeben oder so ne ähm, ich habe mich ich habe mich aber auch damals selten über eigentlich nie ich glaube ich habe nie wirklich am nächsten doch ich glaube ein zweimal vielleicht so als Teenie oder so das ist mir dann wirklich also ich habe glaube ich also, die Male, die ich von Alkohol gekotzt habe, entweder quasi noch abends oder dann am nächsten Morgen, sah wirklich, wirklich selten. Das ist mir fast nie passiert. Ich hatte auch fast nie Filmrisse. Hm.
1: Ähm, wie ist das bei dir? Äh, Filmrisse hatte ich schon. Also, hm. oder auch also, teilweise Filmrisse, sodass eben Bruchteile verschwinden. Das hatte ich schon. Ja, gut. Relativ ja, gut. häufig, denke ich gekotzt habe ich auch sehr selten, ganz ganz selten. Ich erinnere mich an einen Kater, ich glaube, das war der einzige, das einzige Mal, an dem ich am Tag danach mich übergeben musste und ich weiß noch, da war ich in der Bar, in der ich damals gearbeitet habe und habe da die Frühschicht gemacht, das heißt, ich musste um 12 Uhr mittags anfangen. Und ich habe mir vorher irgendwas zu essen gekauft, ich glaube, einen Burrito oder so irgendwas, ne, fettiges, gehaltvolles, mhm. hab mir das reingezogen, hatte total Bock da drauf, hab das einfach komplett gegessen und mir ging es gar nicht so schlecht, ne, ich war verkatert und müde und fertig, aber ich dachte so, ja, ich mache jetzt diese Schicht und das passt schon irgendwie, War sowieso ganz ganz wenig Kundschaft da. Hab ich diesen Burrito gegessen und in dem Moment, wo ich diesen letzten Happen von dem Ding gegessen habe, der wirklich lecker war, habe ich sofort das ganze Ding wieder ausgekotzt. Ach, und ich weiß noch, wie ich dachte, komisch irgendwie. Also das hat mich total überrascht, weil mir ging es gar nicht so schlecht. Das weiß ich noch so gut. Ich dachte so, das war jetzt komisch. (lacht) Mir (lacht) ging es gar nicht so schlecht. So, können wir mal sehen. Also ich meine, das ist schon lange her. Da da war ich vielleicht, weiß nicht, 23, 24 oder so. wie, Wie mein Körper so, also wie ich total detached war. So von, mhm. von, von von meinem Körper. Also ich dachte so, ich habe das so eingeschätzt so, ja, so ein kleiner Kater. Aber mein Körper wollte sein Essen wieder loswerden, was er dringend gebraucht hat. Also das, da ist so ein komisches Missverhältnis gewesen von was mhm. ich spüre und was tatsächlich passiert. So, das ähm, das war sehr weird.
0: Ja, ich hatte mega oft Durchfall. Dann irgendwann, also das hat, das ist dann immer mehr geworden. Ich hatte irgendwie.
1: Ja, das äh, ja. Ich meine, klar, das fickt ja auch das ganze Verdauungssystem. Ja, ich
0: glaube, ich habe, also mein, also dass mein Darm noch funktioniert, schon eine feine Sache. <lacht> das also. ist ja auch
1: blutjung, ich meine, das so ein ja. Körper regeneriert sich ja auch sehr, sehr gut. Sehr ja, gut klar. und schnell.
0: Klar, klar. Ne? Ja, aber trotzdem. Ja, und was natürlich auch einfach immer ein Punkt ist, wenn es einem so schlecht geht, ist man am Tag davor definitiv über Grenzen gegangen. So, die einem auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich entweder schon klar waren, das ist wieder der Punkt mit kennen dein Limit, ne? Ja, kein, kein Problem, mein Limit zu kennen, ich will halt drüber. so Dann da fängt halt der Spaß an. Ähm, ja. Und dieses, oder eben, ja, irgendwie nicht so, also ja, schon so einen Kontrollverlust zu haben, irgendwie. Und aus welchem Grund auch immer man dann vielleicht zu so viel getrunken hat, vielleicht weil man es irgendwie geil fand, aber es waren ja sicherlich auch ich habe auch oft, wenn ich irgendwie auf Partys war oder so, eben aus so einer sozial Social Anxiety einfach getrunken. Also weil es einfacher war und weil es eine Beschäftigung war und es nicht weil ich halt rauchen und trinken und wenn ich keinen zum Reden habe, dann stehe ich halt rum und rauche und trinke. Äh, dann habe ich was zu tun und ich glaube, das war tatsächlich ein Faktor, für die, weil darüber, da müssen wir, Dr. Mia, müssen wir ja drüber reden, warum ich an dem Abend fünf
1: Zigaretten geraucht habe. Mm, ja, ja, müssen wir drüber reden, müssen wir auf jeden Fall analysieren, damit das nicht nochmal passiert. Was, ja. äh, du hast gesagt, das war ein Arbeitsevent, ne? Ja. Also du musstest da sein. Ja. Du konntest auch nicht dann gehen. Ich hätte früher gehen können. Hättest früher gehen können, hast du es nicht Aber gemacht. Ich, bin, ich hätte
0: nicht bis zum Ende bleiben müssen.
1: Okay. Ja gut, aber du hast wahrscheinlich das Pflichtgefühl nicht gemacht oder weil du dachtest, ich bin jetzt eh schon mal da. Ja, weil es mir schwerfällt, den Absprung zu schaffen. Hattest du einen Spaß? Weiß ich nicht.
0: Ich fand das nett und ich fand es irgendwie auch wichtig, weil es eine Situation war. In, also ich ja diesen Job unter Corona-Bedingungen angefangen habe und es quasi das erste Mal war, dass ich überhaupt mit Kolleginnen und Kollegen irgendwie so sozi- also so Freizeit verbringen, also so was Soziales. Also es war ja sozusagen, ja gut, also ja schon, ich habe da schon Sachen gemacht, aber es war schon auch ein, ein Freizeitding, so, ne? So ein bisschen. Mhm. Ähm, für manche mehr, für manche weniger. Und ja, und, und deswegen war mir das irgendwie auch wichtig, so da zu sein. Okay. Und ich habe aber gemerkt, auch schon so währenddessen, dass es dass es mich sehr anstrengt ähm, und dass ich also ja, wie gesagt, ich habe auch nicht so wirklich was gegessen, weil ich irgendwie so an diesem Zuckerding festhalten wollte. Also an dem nicht ähm, mhm. Und dann hatte ich nichts, woran ich mich festhalte. Also so ein Glas Wasser halt. Ne? Und dann habe ich mich halt am Glas Wasser festgehalten. Und irgendwie glaube ich, hatte das so ein bisschen so der, der, der Wunsch nach was Geselligem vielleicht? Also, dass ich. Dass, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mich mit einer anderen darüber unterhalten habe, die auch aufgehört hat zu rauchen. Und die auch meinte, oh, ich hätte auch Lust auf eine Zigarette. Und dann habe ich... Ich habe das, was ich ges- zu ihr gesagt habe, hat bei ihr dazu geführt, dass sie das nochmal reflektiert hat und gesagt sie hat, ach nee, ich will gar keine Zigarette. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, ich weiß, dass ich recht habe, aber ich werde mir wahrscheinlich trotzdem gleich eine schnorren. So, das habe ich auch gemacht.
1: Okay, ja, ich wollte gerade fragen, wo kamen die Kippen eigentlich her? Wer war der Übeltäter, der die dabei hatte? Du naja. ja nicht selbst. Nee, ja. nee, nee, na klar, die Raucher halt. Okay, und äh, was hast du zu der gesagt? Oh, was habe ich zu der gesagt? Ja, oh, ja, Gott, das sei. ist jetzt der Schlüssel, ich war so, mein Gott. War so, war so <lacht> <lacht> Nein, <Schatz. lacht> Ach, übrigens. <lacht> Ich war außerdem dicht, deswegen war ich nicht mehr, <lacht> genau. was ich gesagt habe. Okay. Ähm,
0: Nein, ich nicht. Äh, ich glaube, ich habe halt gesagt, dass es eigentlich immer das, dass das Mächtige halt das Wollen ist. Und dass es nicht, dass sozusagen der gekaperte Dopaminkreislauf im Hirn etwas will, aber nicht dadurch befriedigt wird. Also dass die, weil, weil das was sozusagen mächtig ist, ist die Erwartung an das Befriedigen der Sucht. Mhm. Da, da entsteht der Drive, da entsteht sozusagen das oh, geil, ich habe jetzt Bock drauf. Aber sobald du es hast, du kannst nie, du kannst die Zigarette, die du willst, kannst du nie kriegen,
1: weil es sie nicht gibt. Ja. Und das ist ein sehr guter Spruch finde ich echt gut habe ich noch nie so gehört aber es ist äh, tatsächlich genauso ja es gibt ja, ja. Nicht. selbe natürlich mit dem Drink
0: es mhm. gibt ihn einfach nicht ja, ähm, ja das habe ich
1: richtig gut ne habe ich zu ihr gesagt und dann und dann hast du eine angeschaut als sie sich umgedreht hat <lacht> <lacht> Menschen sind so lustig, ne? also Ey, so Gehirne halt. Alter, man denkt sich ja sogar, das geilste Ding, was auf diesem Planeten existiert, in der Evolutionsgeschichte des kompletten Universums, unser Gehirn, Ach, so dumm. dieses fantastische, fantastische Ding. Das <lacht> Ja, ja, ja Krasse okay. Dullies. Okay, na gut, dann ist halt die Begründung letztendlich für deinen Absturz, deinen äh, Absturz in diese 50 Zigaretten. <lacht> ist Nein, halt eins alkoholfreies Bier. Das Damals alkoholfreies. weißt du,
0: wie stolz ich vor noch ein paar Jahren weiß, du, wie stolz ich von so einem Abend wiedergekommen wäre und mich so topfit gefühlt hätte. Boah, krass! Ich habe gestern nur fünf Zigaretten geraucht und ich habe nur ein alkoholfreies Bier getrunken. Mhm. Boah, was ich äh, geglüht hätte vor Stolz. Ich meine, ich war auch immer noch stolz, dass ich das. Ich finde, ich habe das eigentlich ganz gut alles über die Bühne gebracht. Aber diese Zigaretten waren halt krass unnötig, habe ich dann halt am nächsten Morgen gespürt.
1: Ja, klar, unnötig sind sie, weiß man vorher, weiß man währenddessen, weiß man hinterher. Oh ja, und der Grund, warum du das gemacht hast, war dann letztendlich eine unglückliche Kombination aus verschiedenen Faktoren. Also äh, unterzuckert, irgendwie nicht hundertprozentig Spaß gehabt. Also ich meine, gut, du hast gesagt, das war nett, aber
0: Ich war sehr angestrengt.
1: Was anstrengend ist. Ich meine, es ist ja auch, also ich habe das auch ähm, regelmäßig in sozialen Zusammenkünften, weil ich ein introvertierter Typ bin. Ähm, das bedeutet nicht, dass man keine sozial, also das, es bedeutet nicht, dass man schüchtern ist und es bedeutet auch nicht, dass man soziale Zusammenkünfte blöd findet. Es heißt nur, dass ein soziale Zusammenkünfte anstrengen. Also dass mhm. man da sozusagen Energie lässt, während andere Leute, die extrovertiert sind, dort Energie bekommen. Mhm. Und das, ähm, das ist bei mir so und, und das macht halt dieses Erschöpfungsgefühl dann, was man hat. Und, und dann, wenn man nicht wenn man nicht weg kann oder sich selbst einredet, dass man nicht weg kann, dann macht es halt ängstlich und man sucht nach einem Fix und das war halt in dem Moment eben das Nikotin. Mhm.
0: Ja. Um, ja, und ich finde ehrlich gesagt, also es ist halt auch schon, finde ich, so ein bisschen Next Level. So, äh, ne, also natürlich ist es möglich und beim nächsten wird es auch garantiert besser werden, aber ich finde schon, es ist ein bisschen Next Level. Also ohne Alkohol, ohne Zigaretten, ohne Zucker, ohne Essen. Ja. <lacht> es ist einfach nur ist, so da und ja, hat nichts, woran man sich ja, halten kann. das
1: ist wie so eine ähm, buddhistische Nonne. Das, das ist ja. eine Aufgabe für Geistliche. <lacht> Ja, aber wirklich. Ich finde es auch. Also, ich meine, ich ich erinnere mich an meine erste nüchterne Party. Also, es war wahrscheinlich nicht meine erste nüchterne Party, aber die erste, an die ich mich wirklich vividly erinnere, ähm, also das hätte ich ohne Rauchen auf gar keinen Fall überstanden. Ich kannte da kaum Leute, das war eine WG-Party. Ich war mit einem nüchternen Freund von mir da, was ein Punkt war, warum es ging. Und die Musik war gut weswegen ich dann einfach die meiste Zeit über einfach getanzt habe und mich in so eine Trance reingetanzt mhm. habe. So. Und das hat auch geholfen, aber also ohne Rauchen hätte ich das hätte ich das, glaube ich, schlecht hingekriegt, hätte ich gehen müssen. Mhm. So.
0: Ich meine, andererseits so, ne, warum dann nicht auch einfach gehen? Ähm, ja, man denkt. Weil sich halt natürlich, so, wenn du sowas, wenn du so ein Hilfsmittel brauchst, um irgendwo zu bleiben, dann ist es ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass an die, dass dieser Ort gerade nicht der Ort ist,
1: an dem du sein willst. Ich weiß nicht, das würde ich halt bei diesem Beispiel nicht wirklich unterschreiben, weil es war tatsächlich eine total gute Party und ich hatte Spaß und das waren coole Leute am Ende. Und es war auch so eine Art von Party, wo du dann hinterher so in der Küche mit den letzten Überlebenden sozusagen so tiefschürfende Gespräche führst über Philosophie und so, so wie das sein sollte. Ja. So, und das war schon cool. Und und das ist eben bei mir so, ich ich kann, ich kenne coole Partys, die mich aber trotzdem anstrengen, weil eben dieses, einfach dieses Zusammensein mit, mit vielen oder mehreren Leuten, von denen ich vielleicht auch nicht viele richtig gut kenne, das zieht einfach enorm viel Energie. Auch wenn ich Spaß habe. Und auch wenn ich mhm. irgendwie das Gefühl habe, ich, ich habe irgendwie interessante Sachen zu erzählen. Ich langweile mich nicht und so. Aber trotzdem ist es so, dass, äh, dass ich mich davon erholen muss am nächsten Tag. Mhm. Und ja, und deswegen, also gehen. Also gehen ist auf jeden Fall die Antwort, wenn man sich akut gefährdet fühlt, dass man trinkt. So, das, dann ist gehen mhm. auf jeden Fall hundertprozentig die Antwort. Aber das war in dem Fall nicht so. Und ich. Und ich w- wollte nicht gehen. Und ich bin auch f- froh gewesen im Nachhinein, dass ich nicht gegangen bin. So mm. als frischer Nichtraucher hätte ich da halt gehen müssen.
0: Aber <lacht> es war ja zu ja. dem Zeitpunkt nicht der Plan. Ja, aber ich dachte auch, dass dieser Kater und eine Kater-Episode vielleicht ja auch ein ganz guter Anlass ist, mal so den Weg nachzuzeichnen, den Alkohol so durch unseren Körper macht. Weil normalerweise Mhm. sind ja, die richtigen Kater sind ja von Alkohol verursacht. Von mehr Alkohol, als man es hätte konsumieren sollen, Mhm. wollen. Der Körper sagt einem das, weil er sagt, hallo, ich bin vergiftet. Und ich habe mal so, ich dachte, ich erzähle das mal. Genau, also du trinkst Alkohol. Und tatsächlich wird eine ganz geringe Menge von Alkohol auch über die Schleimhäute im Mund aufgenommen. Also nur eine kleine. Und dann wandert es in den Magen. Und dort werden so ungefähr 10 bis 15 Prozent absorbiert von dem Alkohol. Und ganz interessanter Punkt, wenn man nämlich Alkohol auf leeren Magen trinkt, dann rauscht der quasi einfach ziemlich direkt weiter in den Dünndarm, weil es gibt so eine Barriere zwischen Magen und Dünndarm und wenn man was gegessen hat, dann ist so also das sorgt quasi dafür, dass das Essen eben nicht direkt durchrutscht, sondern dass es lange genug so im Magen ist, damit es von, von der Säure so zersetzt werden kann. Ähm, wenn man nichts gegessen hat, dann rauscht es quasi einfach so durch und kommt dann schneller in die Blutbahn, also es wird im Dünndarm dann sozusagen absorbiert. Und dieser Dünndarm ist, der hängt ja nicht, wie man das aus Zombiefilmen so kennt, hängt es ja nicht einfach einem so raus, sondern eigentlich ist das ja dran, also ist ja an, dran, fest mit Venen quasi an, ver, verkabelt. <lacht> Und, ähm, sehr wissenschaftlich heute. Sehr wissenschaftlich. Und genau darüber wird sozusagen der Alkohol vom Dünndarm in die Venen und dadurch kommt es in die Leber. Die Leber ist übrigens viel größer, finde ich, als man denkt. Meine Leber heißt Charlotte. Wichtiger Scientific Fact. Und die Leber ist halt richtig krass. Also erstmal finde ich super gruselig, dass die Leber stumm leidet, ja. ähm, also sie kein Schmerzempfinden hat. Ähm, und vor allem ist sie aber in der Lage zur Regeneration. Also eben nicht nur sozusagen die Heilung wie eine Wunde zusammenheilen kann, was ja ganz stark auch mit Narbenbildung zusammenhängt, sondern wirklich sich zu regenerieren.
1: Das ist gut für uns. Ja. Ähm, aber bei Leberzirrhose zum Beispiel passiert das nicht. ne?
0: Genau, da. wenn du irgendwann, also du hast sozusagen die Stadien, ne, dass irgendwie die Leber verfettet hm. und dann kommt quasi erst die Fettleber und dann, ähm, dann quasi danach diese Zirrhose, was dann eben dazu führt, dass sie quasi nicht mehr richtig, sie nicht mehr richtig arbeiten kann. Aber quasi bis man, also die, die Zirrhose ist dann sozusagen diese Vernarbung und bis dahin ist man eigentlich, ähm, kann man davon sehr, sehr viel wieder regenerieren. Und genau, in der Leber, das ist ja ganz interessant, was da dann sozusagen losgeht, also quasi der Ethan, also Ethanol wird dann quasi in dem Prozess, das heißt Dehydrogenase, wird ähm, der Alkohol umgewandelt zuerst in Acetaldehyd. Das extrem giftig ist. Das ist super giftig, viel, viel giftiger als Ethanol. Und es wäre natürlich richtig, richtig scheiße, wenn die Leber es einfach dabei belassen würde. (lacht) Weil dann wären wir einfach noch vergifteter. Aber es bleiben trotzdem so Restbestände davon. Aber es gibt quasi noch ein weiteres Enzym, das dabei hilft, das dann in Acetat umzuwandeln. Und was, das kann dann sozusagen abgebaut werden. Aber die Leber kann halt nicht alles immer sofort umwandeln. Ähm, deswegen kommt sozusagen der Rest einfach erstmal ins Blut. Und während sie sozusagen weiter fleißig verarbeitet. Und das Herz pumpt dann sozusagen, weil es, das, weil es das Blut mit dem Alkohol drin pumpt, dann sozusagen einmal durch. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass ähm, die Lunge ist ja quasi neben, ist ja neben dem Herzen. Und ähm, so kommt Al- Alkohol kommt in den Atem dadurch, dass es sozusagen in der Lungendurchblutung ist und dann über die Kapillaren ähm, evaporiert der das Ethanol und darüber und dann atmest du ihn aus und darüber kommt sozusagen dieser Alkoholgeruch in den Atem mhm. und ähm, auch hier natürlich nicht der ganze Alkohol wird ausgeatmet sondern sozusagen das Herz pumpt das Blut weiter und dann ins Hirn und letztendlich halt überall hin. Also es ist wirklich, Alkohol hat Einfluss auf jeden Teil deines ja. Körpers. Also und vor allem halt auf das sympathische Nervensystem heißt das. Und das hat wiederum Einfluss auf so den fluchtimpuls und das Herz klopft und man schwitzt mehr und so. Ähm, genau, also das wird sozusagen dadurch auch beeinflusst. Und dann im Hirn, da kannst du mich gerne berichtigen, ähm, ist also, in der grauen Materie, da kommunizieren die Neuronen miteinander mit Hilfe von Neurotransmittern. Und das ist sowas zum Beispiel wie Serotonin oder Dopamin. Das sind, glaube ich, so die bekanntesten, die man so, oder Adrenalin. Ne, da, da ist sozusagen die, die Kommunikationsschaltzentrale. Und was man da halt fühlt, ist eben sowas wie Genuss oder Euphorie oder eben, dass die Hemmschwellen niedriger werden, niedrigere kognitive Fähigkeiten, schlechtere Reflexe und so. Aber, das Gehirn besteht ja nicht nur aus grauer Materie, sondern zum Beispiel der Hypothalamus, der will uns beschützen. Der checkt, wir trinken gerade und passt die Hormonausschüttung daran an. Und dann wird eben Cortisol, also das Stresshormon sozusagen und Adrenalin, wird vermehrt ausgeschüttet, um da so ein bisschen gegenzusteuern. Und er signalisiert, dass wir mehr pinkeln sollten, um den Kram loszuwerden. Und das ist ein Grund, weshalb wir da dehydriert werden, ähm, und die, ähm, aber, also es läuft dann einmal so auch dann durch die Niere und die Niere gibt zusätzlich noch mehr Elektrolyte ab. Ich habe nicht ganz verstanden, warum mehr Elektrolyte ins Urin kommen, aber Elektrolyte sind super wichtig, auch damit wir Flüssigkeit aufnehmen können. Das heißt, diese Dehydrierung geschieht dadurch eben, dass wir zum einen mehr sowieso mehr pinkeln und zum anderen, dass wir dann Flüssigkeit schlechter wieder aufnehmen können. Also quasi an zwei Fronten richtig scheiße. Und was ich auch noch ganz interessant finde, bei Frauen, das finde ich ganz interessant, da wird ja immer so gesagt, ja, bei Frauen schadet sozusagen der Alkohol mehr oder die werden auch schneller betrunken und das liegt irgendwie, weil sie mehr Körperfett haben. Und da dachte ich immer so, hey, was hat das mit dem Körperfett zu tun? Ich verstehe das gar nicht. Es ist natürlich prozentual. Das heißt, je mehr Körperfett du hast, desto weniger Blut zum Beispiel also Blutvolumen hast du zum Beispiel und das bedeutet dass du einfach dass der Alkohol natürlich konzentrierter in den Blut kommt mhm. so, weil also ich habe zwar gerade gesagt Alkohol hat Einfluss auf jeden Teil des Körpers und es stürmt irgendwie auch aber jetzt zum Beispiel die Fettzellen interagieren nicht unbedingt jetzt mit dem äh, mit dem Alkohol, so, aber man nimmt natürlich trotzdem also man nimmt ja auch zu von vom Trinken auch unter anderem weil eben die Leber diesen Prozess des Alkoholverstoffwechselns priorisiert. Und ähm, dafür zum Beispiel eben kein Fett abbaut. Und dann ist es vorbei und du bist dehydriert und du hast scheiße geschlafen und du hast Anxiety und du hast Durchfall und du hast Kopfschmerzen. Und das, also was sozusagen genau die einzelnen Sachen sind, finde ich, ich finde es super schwierig. Ich finde es auch schwierig auseinanderzudröseln und ich finde es ehrlich gesagt auch bisschen schwierig. Ich habe keinen so Artikel gefunden, der wirklich den Kater mal so in allen Einzelheiten so komplett irgendwie beleuchtet. Also ich glaube, ein wichtiger Übeltäter ist dieses Acetaldehyd. der ja. andere Übeltäter ist diese Dehydrierung und die fehlenden Elektrolyte, dass du eben Flüssigkeit nicht so gut aufnehmen kannst. Und dann ähm, natürlich quasi auch der Einfluss auf den Darm ist natürlich super krass, gerade wenn man auf nüchternen Magen getrunken hat. Aber der Dickdarm, die Abfallstoffe werden ja aus dem Körper sozusagen durchgedrückt, indem ähm, sich der Dickdarm so zusammenzieht und dann wieder entspannt und so. Und ähm, dadurch, dass es so eine verkürzte Durchgangszeit gibt, gibt es auch weniger Absorption von Wasser im Dickdarm, sodass eben das, was am Ende rauskommt, wässerig wird und das quasi als Durchfall. Rauskommt. Und auch eben, weil dieser, weil der Dick dann so krass arbeitet, diesen ganzen Kram rauszukriegen, sind halt die Bewegungen auch stärker. Und deswegen wirkt es auch dringlicher, sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und ja, vielleicht einfach noch mal einen Satz auch zum Schlaf. Das, ja, ich wollte
1: es gerade sagen. Ja. Das ist nämlich ein Riesenfaktor an dem ganzen Katergeschehen, der noch nicht so lange erforscht ist. Der Remschlaf, der wird durch das Trinken. Ähm, auch durch sehr wenig Alkohol schon einfach äh, daran gehindert, seine Arbeit zu machen. Also das ist der Schlaf, in dem wir träumen, ne? diese Augenbewegung stattfindet. Ähm, und das, das ist der Schlaf, in dem wir, also der, der zu veran- dafür verantwortlich ist, dass wir lernen, dass wir halt gelerntes abspeichern können und ähm, Informationen, die wir den Tag über erhalten haben, speichern können. Und oh. dieser Schlaf wird durch Alkohol... Ich weiß nicht, ob komplett zerstört, aber er wird auf jeden Fall stark verringert. Also man hat Mhm. ähm, deutlich mehr Tiefschlafanteile im Schlaf, wenn man vorm Schlafengehen getrunken hat und deutlich weniger REM-Schlaf. Und das, ähm, das ist extrem ungesund. Also es ist viel, viel ungesünder, als man noch vor kurzem dachte, äh, wenn der Schlaf gestört ist. Und und es es gibt ja diese diese Idee, dass ein bisschen Rotwein oder so beim Einschlafen hilft oder beim Tiefschlafen hilft. Das ist ganz falsch. Also hundertprozentig falsch ist es einfach. Das Beste ist, gar keinen Alkohol zu trinken. Also nicht mal ein bisschen. Ähm, Da gibt es ein tolles Buch, empfehle ich immer, wenn ich die Gelegenheit habe. Heißt Why We Sleep von Matthew Walker, der beschreibt ganz genau, wozu der REM-Schlaf gut ist und was Alkohol damit macht. Und er schreibt auch, dass die Zeit, die du brauchst, um wirklich frei von Alkohol zu sein, also was den Schlaf betrifft, also das so weit abgebaut zu haben, dass der Schlaf ähm, wieder normal funktioniert, sind drei Tage, nicht einer, (lacht) sondern drei. Mhm. Also drei Tage und Nächte. Ähm, Das heißt, um einen gesunden Schlaf zu haben, reicht es nicht, gestern nicht getrunken zu haben, sondern du musst auch vorgestern und vorvorgestern nicht getrunken haben.
0: Ja. Ja. Und natürlich der Klassiker ist ja auch das Aufwachen um so 3.30 Uhr, 4 Uhr. Wenn sozusagen der sedierende Effekt von Alkohol so weit wieder, also wenn der Alkohol so weit abgebaut ist, dass quasi dieses, das betäubende Nachlässt, dann kickt ja sozusagen wieder die auf, das Aufputschende rein auf so einem gewissen Level. Und das passiert eben halt so um diese Zeit und deswegen wachen wir dann auf und es geht uns schlecht. Ja. Wir haben Durst. Ja. Und Zweifel an dem Sinn unserer Existenz. Ja, ja, ja. ja. Das kommt ja noch dazu. Also diese Anxiety, ja. Hangover Anxiety, das, ich weiß nicht, da kannst du, glaube ich, auch mehr zu sagen, aber.
1: Ja, ich also Anxiety ist, ich weiß nicht genau, das auseinander zu friemeln ist ein bisschen schwierig. Also es gibt ja einmal diesen Faktor mit den Neurotransmittern, also dass das Alkohol eben greift in das das GABA und das Dopam, äh Quatsch das GABA und das Glutamatsystem, das mhm. Glutaminerge heißt es glaube ich greift Alkohol ein, da wird Entspannung reguliert, also da wird entschieden sozusagen, da wird die Balance hergestellt im Gehirn zwischen Entspannung und Reizweiterleitung, also zwischen Entspannung und Aufregung, also letztendlich auch irgendwie zwischen Wachheit und Entspanntsein. Und da greift Alkohol ein und wenn du viel oder regelmäßig Alkohol trinkst, dann gerät dieses System insofern aus dem Gleichgewicht, es werden mehr Rezeptoren, für die ähm, erregenden Neurotransmitter gebildet. Und diese Rezeptoren, die bleiben da, auch wenn der Alkohol schon längst weg ist. Also das ist permanent. Und deswegen ist es so, dass, wenn man den Alkohol weglässt, also auch schon am Tag danach, treffen mehr Neurotransmitter auf mehr ähm, Rezeptoren. Was bedeutet, du bist also die Reizweiterleitung funktioniert besser und schneller ohne den Alkohol. Und insofern aber. Bist, bist dann überreguliert. Also du, du nimmst zu viele Reize auf. Es passiert mhm. zu viel Reizweiterung Und das macht dich nervös und anxious. Also weil du halt mhm. Du bist super, super wach, du kannst dich nicht entspannen. Und daher kommt dann auch, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erklärt, ähm, irgendwann dieses Zittern der Hände am Morgen. Mhm. Das, das liegt daran, dass du mehr äh, Rezeptoren für diese äh, Glutamat-Neurotransmitter hast irgendwann in deinem Kopf. Das ist ein Grund für die anxiety Ich glaube tatsächlich auch, also
0: dass die Verbindung zwischen Darm und Gehirn super wichtig ist. Also das glaube ich nicht nur, das sagen auch Wissenschaftler. Aber ich meine auch in Bezug auf Alkohol, worüber ich finde, gar nicht so viel geredet wird. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass 80 Prozent vom Serotonin werden im Darm hergestellt, also und nicht im Hirn. Mhm. Und ähm, dass sozusagen eine komplett abgefuckte Darmflora wirklich auch mit Depressionen einhergeht. Also ne, dass Menschen, dass es eine sehr, sehr starke, eine sehr, sehr starke Verbindung gibt zwischen ähm, auch psychischen Krankheiten und ähm, Magen-Darm-Beschwerden und so. Also ne, das ist so, das das wir, Wechsel wirkt. Man sagt ja auch, etwas schlägt einem auf den Magen zum Beispiel, ne, oder dass man ganz viele Leute, die irgendwie halt nervös sind oder Stress Stress haben oder so, dass die dann nicht richtig essen können oder es ihnen übel wird oder so. Und eben andersrum ist es halt genauso der Fall, wenn du deine Darmflora Dein Mikrobiom sozusagen, also all die vielen tollen Bakterien, die da irgendwie so ihre Arbeit tun im Darm und dafür sorgen, dass die richtigen Sachen hergestellt werden und richtig runtergebrochen werden, sodass du irgendwie alles ordentlich gut verarbeiten kannst und so und dass dein Körper alle Nährstoffe bekommt. Ähm, dann, und wenn du die halt permanent abfuckst, dann hat das natürlich Einfluss auch auf deine Stimmung. Also, was zum Beispiel ähm, ich tatsächlich hatte, Wo ich dann mal nachgelesen habe, das kann auch mit Alkohol zu tun haben, das muss nichts mit Alkohol zu tun haben, aber ich hatte auf jeden Fall einen Mangel an B12 und an, was ist das, was Schwangere immer nehmen? Folsäure. Mhm. Ähm, Genau, da hatte ich auf jeden Fall einen Mangel, ähm, auch in einer schon ziemlich aktiven Trinkzeit. Also wo ich mir einfach gut vorstellen kann, dass dann eben bestimmte Nährstoffe nicht mehr so gut aufgenommen werden, mhm. so wenn du natürlich regelmäßig ja, wenn du regelmäßig trinkst. So.
1: Ja, ich habe ja. leider nie einen Check gemacht, als ich noch getrunken habe. Nicht ein einziges Mal, erst danach mal irgendwann. Hm. Da war alles super, Blutwertig, Spitze. Oh, spitze. Ja. so schön.
0: Ja. Vielleicht hätte es auch dazu geführt, dass beim, bei deinem Check tatsächlich nicht so auffällig groß gewesen wäre, dass Werte so im Normalbereich sind. Und das hättest du dann als Legitimation verwendet, zu sagen, wieso, es schadet mir ja noch nicht. Ja. Also mir hat, ich war mal irgendwann bei so einem Lungenfunktionstest, da habe ich noch geraucht und ne, hat gesagt, ja, ihre Lunge hat über 100% Kapazität. Und ich war, ja, gut. <lacht>
1: Geil. Dann machen ich, ich noch ein bisschen weiter drauf rumhauen. Noch,
0: also wenn ich noch über 100 Prozent habe. Kann er...
1: Mein Gott, ich werde mein 80 reichen mir komplett. Sagen Sie mir, wenn ich bei 80 bin, dann höre ich vielleicht auf. Ja.
0: <lacht> Siehst Fede. du, mit was man sich so zufrieden gibt, um seine ja. Sucht zu rechtfertigen? Ja, ja.
1: Ich habe mich ja. auf die gleiche Art und Weise mit schrecklichen Typen zufrieden gegeben. Das war genau ja. das Gleiche. Ja. Wieso? Ich meine, wir haben uns noch nicht geprügelt. Das ist doch alles cool.
0: Ja, ich habe mich auf dieselbe Art und Weise mit schrecklichen Jobs zufrieden gegeben. ja.
1: Es gibt endloses Potenzial für äh, untragbare Zustände, die man trotzdem ertragen kann. <lacht> ja, absolut. Und der Kater ist einer davon. Ja, voll. Ja, Kater ist auch, äh, da gibt es, glaube ich, fällt mir jetzt gerade tatsächlich erst ein, äh, tue ich auch in die Show notes, es gibt eine Episode vom Home-Podcast darüber, wie äh, Kater mit Panikattacken zusammenhängt. Dass es hm. da tatsächlich einen ganz großen Zusammenhang gibt. Oh ja. Yeah. Und ähm, ja, ich hatte tatsächlich nur eine Panikattacke in meinem Leben, aber die hatte ich auch äh, tatsächlich an einem Tag, an dem ich stark verkatert war. Hm. Und ähm, gerade bei jungen Frauen treten ja Panikattacken gehäuft auf, statistisch gesehen. Und oftmals ähm, ist die Kombination auch eben mit, ich habe am Vortag getrunken.
0: Ja, und daraus entsteht ja dann wieder der Teufelskreis. Ne? Also wenn du sozusagen dann in deinem depressiven Katersumpf bist, und eben dich insgesamt schlecht fühlst und anxious oder vielleicht sogar eine Panikattacke hattest oder ähm, ne, das ist irgendwie alles, alles fühlt sich einfach nur schlecht und schleimig und sch- zu viel und irgendwie so an. Dann macht es ja auch Sinn, das mit Alkohol wieder zu bekämpfen. Ja. Also. Ja. Das heißt macht Sinn, aber es ist halt sozusagen macht dann wieder die kurzfristige Linderung von Symptomen, die es selbst
1: erzeugt hat, mhm. ne? Ja. Ja, boah, Kater sind so beschissen echt. Also die sind so schlimm. Das ja. ist so schlimm, wie man sich dann fühlt. Diese Stumpfheit im Kopf. Dieses Gefühl, irgendwie selbst die simpelsten Tätigkeiten sind überwältigend schwer. So einkaufen gehen im Lebensmittelgeschäft. Im Lebensmittelgeschäft. Sich dahin schleppen Und irgendwie, also wirklich. Und, und dieses, dass man das Gefühl hat, man bewegt sich so durch so Sirup. So alles ist so schwer. und Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin auch einfach nicht nicht richtig, äh, ja, nicht richtig klar, ist ja logisch, aber auch einfach dumm. Also ich, ich hatte das Gefühl, ich, ich kann nicht richtig denken. ich bin Mir fehlt ein großes Stück von meinem Gehirn. Und ich bin auf diese Weise auch irgendwie mhm. hilflos. Und, und depressiv. Also wenn man dumm und happy ist, das ist ja okay. Aber mhm. dumm und depressiv, das ist richtig das ist scheiße. scheiße. Ja, das Schlimmste ist ja
0: auch die Dummheit, die man selber noch checkt. ne Kann ja. schmerzhaft sein. Ja. Und dann finde ich es aber halt einfach so krass, wie normalisiert es ist. Es wird, das finde ich ist jetzt vielleicht der letzte Punkt, den wir nochmal so anschneiden können: so ähm, zu diesem Themenkomplex, die Normalisierung von Kater. Das ist also. Und die wie Glorifizierung? Auch, äh, auch Glo- ja ja. Oh, mir ging es so scheiße. Ja, so und ähm, so, oder ja, mir ging es irgendwie so schlecht. Boah, ich habe gekotzt oder so. Oder. Ne, ich, ah, ich, bin verkatert, ich weiß, ich sollte nicht trinken. Ah, hier, Konterbier. <lacht> Konterbier. Oh mein Gott. Allein, dass es da um, ein Wort
1: für gibt, ist schon so geil.
0: Geil, ne, ja, ich also, war da durchaus mit dabei. Um, also, ich habe jetzt nicht mehr morgens dann einen reingedreht, aber, oder auf dem Festival, aber halt, oder so, ne, oder, hör mal, so oder zwei, drei Tage Sext-Brunch. Party gemacht hat, oder, oh ja. Gott. Ich weiß nicht, was, was ist das? Was, was soll sollte? Da? Also, das klingt ja, also ne, dieses, okay, wir haben uns gestern alle selbst vergiftet und jetzt
1: feiern wir uns dafür, wie, wie doll das war. Nee, naja, das ist halt immer noch dieses Narrativ mit dem, äh, Trinken ist Rebellion. Also, du ja. bist halt der coole Typ, der Nonkonformist mit der Lederjacke, der irgendwie auf alle gesellschaftlichen Konventionen scheißt und in der Bahn richtig gute Zeit hatte und wild war und crazy Stories am Start hat. Und natürlich, der Preis, den zahlst du. bis bist halt am nächsten Tag mit deiner großen schwarzen Sonnenbrille. Und du sagst dann allen Leuten, die sagen: Bitte nicht so laut reden. Und so, und das ist halt, es wird ja auch voll viel in so Serien so, so stilisiert, ne, als als ja. Attribut von einer coolen Person, die jetzt irgendwie mit so einer großen Sonnenbrille und so, äh, so völlig verkatert so rumhängt und irgendjemand kommt rein und der ist richtig happy und ausgeschlafen und zwitschert so vor sich hin, so, ah, Morgenstund hat Gold im Mund. Und das ist aber nie die coole Person. Die coole Person ist immer die, die verkatert ist. Und sie sagt halt so, boah, die halt Maul, <lacht> geht's nicht gut, geht's scheiße. Und so,
0: ja ja vielleicht ist der verkaterte die figur die wir erzählen um unseren zynismus tragfähig zu machen also oder gesellschaftskonsensfähig zu machen mhm. der zynismus den wir uns sonst nicht trauen auszuleben die das antisoziale das äh, halt die fresse das trauen wir uns nicht und wir ha- brauchen einen gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, das ausleben zu können und Figuren zu haben, an denen wir das erzählen können. Und die sind Sympathieträger. Also vielleicht ist sozusagen, sind diese Erzählungen ähm, von, vielleicht gehört die Erzählung des Katers einfach genauso zur Erzählung von Alkohol dazu und hat wieder ihre eigene gesellschaftliche Funktion.
1: Ja, ja das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass das stimmt. Ich habe mal irgendwann so ein Manifest gelesen für den Kater. Und das war, glaube ich, speziell für irgendwie für Autoren oder Schriftsteller, warum der Kater ein wichtiger Zustand ist und warum er eine ganz eigene Schönheit hat. Und da ging es auch ein bisschen um diesen Aspekt der Kreativität und des Außenseitertums und so. Ich suche den mal raus, den Artikel. Vielleicht finde ich den noch. ja. Ähm, yeah weil das war ganz, da habe ich mich ganz toll aufgeregt und ich glaube aber, dass der alt ist und dass ich den auch früher schon mal gelesen habe, als ich noch getrunken habe und das total geil fand und eine und ne willk- willkommene, ein willkommenes Narrativ äh, für meinen, meine ständige Verkatertheit.
0: Ja, letztendlich ist es ja immer die Funktion der Rückversicherung, kollektives Rückversichern, dass der eigene Konsum okay ist. Ja, so das ist, am Ende ist das ja immer das und wenn man sagen würde wenn man jetzt in einer Runde wäre und sagen würde ja, ich war so verkatert, Alter ich habe gekotzt, so, ne aber war auch ein geiler Abend und so und dann die Reaktion wäre oh, scheiße du hast so viel getrunken dass du dich am nächsten Morgen übergeben musstest weil es dein, deinem Körper so schlecht ging ich glaube, da solltest du mal hingucken <lacht> ähm,
1: dann, das haben wir auch schon äh, eine Folge was? Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Sollte man jemanden auf sein Alkoholproblem ansprechen? Ja, nein, dazu haben wir doch keine Folge gemacht. Die muss
0: doch... Ach so, doch, stimmt. Ach, ich dachte, du meintest, sollte ich mein Alkoholproblem angehen. Ja, ach so, äh, nee, die kommen noch. Ja, nee, genau, aber sollte ich jemanden auf sein... Nee, aber sozusagen, das ist ja... Also, so funktioniert, so kann ja dieser Spruch nicht funktionieren. Wenn mhm. alle so reagieren würden, dann gäbe es diese Sprüche nicht. Ja. Sie funktionieren halt nur deshalb, weil, die, weil Alkohol so verbreitet ist, es würde ja mit Crystal Meth nicht funktionieren. Außer in einer Runde von Menschen, die alle sehr viel Crystal Meth nehmen. <lacht> naja, ist doch
1: so. Ja, ich stelle mir gerade so eine Runde vor. <lacht>
0: das ist nicht Sie sitzen so so sonntags zum Brunchen treffen? <lacht> oh, gestern wieder richtig viel Crystal viel
1: Meth. <lacht> <lacht> viel Math meine Zähne. <Szene. Mir ist schon wieder ein Zahn ausgefallen. Oh, ja, ja, mein Gott. Muss ein guter Abend gewesen sein. Ja, muss rausfallen, gewesen raushallen. sein. Es hat sich richtig gelohnt.
0: <lacht> oh ja, aber der Unterschied ist halt wirklich nicht. Also es ist halt kein großer Unterschied. Nein. So der Effekt, also der. Ich habe ja, ich habe so getrunken, dass mein Magen-Darm-Trakt völlig im Arsch ist. <lacht> ähm, ist er ja. Gehört da gehört er ja hin, ne? Ja. <lacht> äh, ja, ist halt, ist halt absurd.
1: Ja, voll. Also ja, das kann man ja auch wirklich nicht oft genug sagen. Alkohol ist äh, körperlich betrachtet eine der gefährlichsten Drogen. Und das ist, also die, die, die Alkohol, also Alkohol als weiche Droge zu be- bezeichnen und die anderen, so wie Kokain, Heroin etc. als harte Drogen, ist irreführend. Es ist einfach wissenschaftlich gesehen totaler Bullshit. Alkohol ist eine super harte Droge. Ähm, jetzt nochmal so nebenbei, <lacht> weil man das eigentlich immer mal wieder sagen muss.
0: Oh, ich habe noch eine Idee für eine Folge. Mhm. Und zwar eine Folge für, wenn man sich mal fragt, ob man übertreibt mit dieser ganzen Sobriety. Können wir vorher ein bisschen recherchieren? Können wir die wichtigsten Punkte zusammentragen? Und noch mal so ein paar, paar Facts und so. Wenn man mal wieder, weil manchmal, ich kenne das von mir auch, ich habe manchmal so das Gefühl so, ja, ja es, es übertreibst du nicht ein bisschen.
1: Es ist wirklich so schlimm. Und dann lese ich wieder irgendeine Statistik. Oh mein Gott, es ist so schlimm. Ja, ja, ja doch, es ist wirklich so schlimm. Ja das, das wäre gut als Folge. Die, ich meine, die Hauptzielgruppe, die man damit erreichen will, ne, die erreicht man ja irgendwie nicht. Ne? Das ist irgendwie das Problem. Uh, wir nennen sie einfach so wie Warum trinken richtig geil ist und gut für
0: die Gesundheit. <lacht> und dann ist es so ein trojanisches Pferd für die Leute, die irgendwie nach Rechtfertigungen googeln. Und also, dann kommen die auf uns und hören dann die Folge und werden dann so voll krass bekehrt und leben dann ein gesundes und glückliches Leben. <lacht> Reingelegt.
1: Bam. You idiot. <lacht> Die Idioten. Nee, es, also es fiel mir nur ein, weil ich auf Zypern, da, äh, da habe ich mit so einem Typ geredet, mit einem von den Typen, die da gewohnt haben. Und es ging halt auch ums Trinken und so. Da ging es ja dauernd drum, weil wir halt nicht getrunken haben. Und warum denn? Und das ist doch alles irgendwie nicht so schlimm. Und bla, bla, bla. Und ich meinte dann, ich habe dann irgendwie auch sowas erzählt. Irgendwie so ein, so ein Ding, ja, Alkohol verursacht, ähm, keine Ahnung, sieben verschiedene Arten von Krebs und schädigt alle Organe und ist eben tatsächlich viel schlimmer als Heroin zum Beispiel, also rein körperlich betrachtet, also auf, die, auf, das, auf die, die Wirkung auf die Organe und das Gehirn und so, ist halt nachweislich schlimmer, zerstörerischer als Heroin. Und der Typ meinte einfach so, Glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht. Nö, glaube ich nicht. Und ich so, ja, das ja, ist aber keine Frage deines persönlichen Glaubens. Das sind halt wissenschaftliche Fakten, so. Ob was du glaubst oder nicht, ist völlig egal. Und er so, nö, glaub ich nicht. <lacht>
0: Ja, gut, ich meine, wenn du mir das jetzt so sagen würdest und da keine Quelle für hast.
1: Ich kann dir Quellen geben.
0: Ja, okay, du also, gib mir doch Quellen. Ja, ich, ich, euch, ja. ich knall euch
1: zu mit Quellen. Ich
0: ja, trotzdem gerne Quelle. Ja. ja, machen wir eine Folge. Eine Folge Quellenarbeit <lacht> Quellen. mit Mia und Mika. <lacht>
1: <lacht> nee, aber der Punkt ist, ich hätte dem ja Quellen geben können, aber der wollte es einfach nicht wissen. Natürlich nicht. Ist, ja, na klar. Ne, darum geht es. Ja. Die, die Leute wollen es halt. Ja, ich hätte es auch nicht wissen so. wollen. Ich, ich wusste es und wollte es nicht wissen. Also, ich wusste es und wollte es gleichzeitig nicht wissen, sozusagen. Ja. Ich habe mich aber
0: auch erst mit der Wirkweise von Alkohol beschäftigt, als ich nüchtern geworden bin. Ich wollte es nicht wissen vorher. Mhm. Mhm. Ich, also, nicht im Detail. Mhm. Also, und das finde ich halt so ein bisschen schade, ist das halt, ne, man immer über die, so die, so Informationskampagnen und, äh, kenn kennen dein Limit und so. Aber so richtig. Detailliert ist es meist nicht. Also wirklich gute Informationen darüber zu finden über die Wirkweisen von Alkohol im Körper in einer, in einer, ich sag mal, populär leicht verständlichen Art und Weise aufbereitet, gibt es ganz wenig.
1: Ja, gibt super wenig. Das und stimmt. dann
0: nur so in so Nischen irgendwie. Ja. Oder hatten wir auch zum Beispiel sowas? Könnte man ja auch voll gut im Biounterricht machen.
1: Das weil das wäre ja
0: das wär interessant. Also das weil das, das weil Leute. Da, daran würde man sozusagen sich, glaube ich, auch tatsächlich einfach biologische Abläufe ein bisschen besser merken können. Total. Eben weil jeder kennt das ja, man trinkt halt Alkohol, okay, und was passiert denn da genau? Man muss das ja nicht mit so, mit so einem
1: hohen Zeigefinger, wie wir das machen. <lacht> also. Naja. Ja, voll. Als Schülerin hätte mich das auch mega interessiert. Also, so ja. im Teenageralter, klar, da hat jeder Berührungspunkte mit und ist irgendwie spannend und es ist anwendbar. Also, anwendbar, haha. Nee, aber es hat praktischen Bezug. Das wäre halt richtig super. Ja. Das stimmt. Finde ja. ich auch.
0: Also, wenn ihr BiolehrerInnen lehrerinnen seid,
1: ja. macht das mal. Macht ja. das mal. Wir machen euch gerne Informationsmaterial. Also, ich, nicht wir.
0: Ja. Dann du man euch gleich mit einbeziehen.
1: Informationsmaterial. <lacht> <lacht> ähm, ja. Na, man
0: könnte tatsächlich mal einen Artikel schreiben.
1: Hm, Hast du ja, ja Zeit ich Zeit zum Schreiben? Ja, ich habe, äh, ich auch. Also, ich schreibe die ganze Zeit, aber immer nur für Geld. Das ist ja dann immer nicht so interessant. Ähm, <lacht> ja, also, ich habe ja angefangen darüber zu schreiben und habe dann aber das eben in diesen Cartoon umgewandelt, der ja immer noch in Production ist, weil ich das Geschriebene dann ein bisschen trocken fand. Genau. Aber da kommt auf jeden Fall noch mal irgendwie ein zweites Kapitel demnächst.
0: Cool. Ja. ja, könnte man ja tatsächlich auch um diesen Körperaspekt nochmal erweitern, jeweils in den einzelnen Körperteilen.
1: Cool. Also ich, ich bin gerade an der Leber, also ich bin gerade ah. i- inside, what happens inside your liver sozusagen, da gibt es ja auch cool. genau diese ja. verschiedenen Enzyme, Es ist ja alles gerade schon angerissen und dann gibt es ja auch noch dieses MEOS-System. Ja, das auch crazy. Diese Extra-Enzyme, die gebildet werden, wenn die Leber selber das nicht mehr schafft mit dem, was sie normalerweise zur Verfügung hat, dann kommt noch, noch so ein Sondereinsatzkommando dazu. So Super Enzyme. Und die, mhm. ähm, die sind auch crazy. Genau, aber dazu mehr. Und die ähm, bilden
0: sich auch nicht zurück. Genau, die bilden nicht.
1: sich nie wieder zurück, bleiben immer da. Und die sind zum Beispiel verantwortlich dafür, dass du ähm, deinem Arzt also deinem, dein, dein, wie heißt das, Amnesie, Anamnese? Nee, Amnesiearzt, der Typ, der dich betäubt, mm. den muss man immer vorher sagen, wenn man Alkoholiker war. Ähm, weil diese Meos, diese Enzyme, die sind nicht nur für den Alkohol zuständig, sondern auch für andere betäubende Substanzen, zum Beispiel eben diese Beruhigungsmittel. Und die, boah, wenn du... <lacht> gerade eine Revelation. Ich sehe ja, hier so,
0: Ja, nee, das ist ja voll die wichtige
1: Information für ihr seid die Zielgruppe, ihr da draußen. Ja, exakt, genau. Also den, dem Arzt das immer sagen, weil auch. Diese, diese Mios, die bleiben da, wie gesagt, die sind irreversibel und die er, erhöhen die Toleranz. Also die nicht also, nicht nur die Toleranz in der Wirkung, sondern auch die Toleranz im Alkoholabbau und im Abbau anderer betäubender Substanzen. Das bedeutet, wenn du viele davon hast, dann kann es sein, dass du während deiner Vollnarkose einfach mal aus deiner Operation aufwachst, <lacht> weil eben diese Meos schnell, schneller mit, dem, mit den Substanzen fertig sind als bei einem normalen Menschen, der die nicht hat. Und das heißt. Halt und eben,
0: genau, dadurch, dass sie sich nicht zurückbilden, ist es auch scheißegal, ob du zehn Jahre lang nicht getrunken hast. Exakt. Kann man die, weißt du, ob man da die ob man die messen kann im Blut? Nee, das weiß Noch? ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh, das wäre mal interessant. Das würde mich interessieren, ob ich, ob ich
1: das habe. Ja, 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 ob das stimmt. Das, so das würde ich auch gerne wissen. Also hier, ich habe da, warte mal, ich habe Informationen dazu aufgeschrieben ADH, das ist dieses normale Enzym, zerlegt 90% des Drinks. Zusätzlich zu ADH wird für die restlichen 10% MEOS produziert, heißt mikrosomales alkoholoxidierendes System. Bei übermäßigem Konsum steigt der Anteil dieser speziellen Enzyme. Dieser Prozess beginnt bereits bei Blutalkoholkonzentrationen von 0,5%. Hummle. Ja, es ist
0: genau dadurch steigt ja auch Toleranz. Ne? Genau. Also deswegen kann man dann ja. immer mehr trinken und das, Toleranz bildet sich auch nicht zurück. Mhm. Also das ist auch was man, wenn man jetzt irgendwie ähm, zehn Jahre dann nicht betrunken hat oder so und dann wieder anfängt, dann fängt man nicht bei null an. Und das ist, glaube ich, finde ich ganz interessant, weil es ist halt eben dann nicht auch ist dann eben auch nicht nur das Suchtgedächtnis, was irgendwie dazu führt, dass Leute sofort sehr schnell oder das viele Menschen sehr schnell wieder auch noch heftiger drinstecken, mhm. Eben man, weil der Körper nicht bei null anfängt. gibt
1: da keine Uhr, die man zurückdrehen kann. Ja, ja. das ja. ist meine Oma, ne? die, äh, die war ja auch große Trinkerin und die hat zehn Jahre nicht getrunken. Ne? Die war immer in der Reha, als, meine, als mein Vater noch ein Teenager war und hat dort eine Entgiftung gemacht plus Therapie. Sie war ein paar Wochen weg und hat dann zehn Jahre nichts getrunken. Und dann ähm, hat sie an Silvester ein Glas Sekt getrunken. Und das war letztendlich, das hat sie dann niedergestreckt. Also das, dann hat sie nie wieder aufgehört. Mhm. Und das war sofort wieder so auf, äh, auf einem, auf einem exzessiven Level. Also es ging ganz schnell. Und das ist super das ist beängstigend. So hm. Das
0: ist sehr beängstigend. Ja. Irgendwie, da würde ich gerne nochmal auch Guck mal, wir planen jetzt hier live und in Farbe planen wir jetzt unsere Folgen. Aber äh, 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 da würde ich gerne mal irgendwie einen Arzt oder irgendwie einen Experten oder sowas zu reinholen. Also, weil das hat sicherlich.
1: sollte man einen Arzt einladen. Das ist eine gute Idee.
0: Wir sollten mal Leute einladen, die, die wissen, womit, womit, sie reden, nicht nur nur uns. <lacht> ja, ja. Ja, manchmal ich, googeln wir einfach. ja
1: unsere Themen während wir sie besprechen. Das Stimmt. <lacht> ja,
0: auch manchmal vorher. So wie heute. Stimmt. Ähm, aber, dass wir jemanden mal, also, weil das finde ich ein super interessantes Thema, dieses, also, was Suchtgedächtnis irgendwie, ich weiß irgendwie, was damit gemeint ist, aber es ist halt so unpräzise und, es klingt halt, als ob das was rein psychologisches wäre, mhm. ähm, dass man irgendwie sich dann plötzlich, also ne, ich habe davon jetzt wirklich so ganz basal. Ich habe bis jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber deswegen überlege gerade, was ist meine Vorstellung Suchtgedächtnis, Okay, ist so ja, man man stellt dann plötzlich nach ein paar Jahren fest, dass man oder nach dem nach diesem einen Drink nach, was weiß ich, zehn Jahren stellt man dann wieder fest, wie geil Saufen eigentlich war und will es dann einfach nur noch machen. So. Ja. Also so, das, so, das ist sozusagen dieser Mechanismus, den ich da im Kopf habe. Und den finde ich halt so total unplausibel für eine Person auch, die vielleicht sich schon noch mit ihrem eigenen Trinken auseinandergesetzt hat oder auch Sachen in, in ihrem Leben auch verändert hat und so. Und was da sozusagen welche macht, oh, super scary, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll, total. Ja, lass
0: uns da mal wen... Fragen.
1: Ja, es gibt ja Ärzte, die auf, ähm, auf so Sucht spezialisiert sind. Ich will eine Frau. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es dann doch nicht sagen, weil ich dachte, jetzt sei kein Sexist mehr. <lacht> Sexistin. <Na>, je- <lacht> <Ja>, ich-, <lacht> ich dachte, auch so eine Frau wäre besser. <lacht>
0: ähm, naja, bis jetzt hatten wir auch nur Frauen.
1: Es ist auch irgendwie tatsächlich schwierig, ähm, alte Gemälde zu finden, wo zwei Frauen und ein Mann drauf sind, wo es nicht irgendwie unterschwellig <lacht> um Sex geht. Und das ist ja immer meine, meine Strategie für die Episodenbilder. Ich brauche ja immer Bilder mit drei Frauen. Ja, ja noch ein Kontraargument. Vielleicht,
0: ja, naja, ja, kann man ja mal recherchieren. Wenn euch da wer begegnet, könnt ihr uns das gerne schreiben. Ja. Wenn ihr denkt so, ah, die Person kann auch ein Mann sein, aber ähm, der könnte, der man mal schreiben könnte. Mhm. Vielleicht seid ihr selber Ärzte oder Ärztin und kennt euch gut aus. Vielleicht hören uns ja auch so schlaue Menschen mit Karriere zu. <lacht> das wäre super.
1: Die können dann auch ja. spenden. Wenn ihr eine Karriere habt, dann könnt ihr auch gerne Steady-Unterstützer <lacht> werden, weil für Leute mit Karriere ist das ja. wirklich überhaupt gar kein Geld.
0: Wir hatten übrigens letzten Serverprobleme. Oh, das wollte ich eigentlich nochmal ansagen irgendwann. Wir hatten irgendwie, kam, hat mir auch eine geschrieben, dass E-Mails irgendwie nicht ankam. und ich glaube, vielleicht sind auch ein paar von den Willkommens-E-Mails sogar untergegangen. Also, ihr kriegt eigentlich immer, wenn ihr, uns, wenn ihr euch bei Steady anmeldet, dann bekommt ihr eigentlich immer eine E-Mail von uns. So, die ist nicht automatisiert. Deswegen dauert es manchmal ein paar Tage bis sich jemand mit ADHS hingesetzt und geschafft hat, mir zu schreiben. Aber äh, eigentlich kriegt ihr immer eine. Und ist irgendwie jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass als ähm, jemand meinte, ähm, sie hätte versucht, uns zu schreiben, per E-Mail, die hat uns dann per Instagram geschrieben, so, ne? Aber ähm, dass da irgendwie, das, dass sie immer so eine Meldung bekommt, dass da was zurückgekommen ist und so. Deswegen. Ähm, wenn ihr irgendwie so eine Willkommens-E-Mail noch nicht bekommen habt, dann könnt ihr uns auch ähm, direkt über Steady schreiben und dann können wir euch auch da antworten. So, das geht auch. Oder bei Instagram. Genau, nur f- oder bei Instagram. Also wir sind eigentlich auf relativ vielen Kanälen erreichbar. Also genau, aber meldet euch gerne. Also ihr sollt nicht, es soll euer Schaden nicht sein, wenn ihr schon so nett seid und uns unterstützt. Genau,
1: ihr habt E-Mails verdient, liebevolle E-Mails von uns.
0: Ja, also bis jetzt gab es eine.
1: Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert. Aber
0: <lacht> vielleicht kommt demnächst mal eine neue. Wo Wir können dann nächstes Mal einen Newsletter.
1: Ja, ich habe auch einen, einen fast fertigen Text äh, rumliegen. Ich habe gerade mega viel Arbeit. Aber ich schreibe den jetzt bald ja, zu Ende. Ähm.
0: Ich habe noch einen Text über Jenny was in der Schublade, ja. den du sehr toll redigiert hast. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe mir sogar ihre Autobiografie reingezogen. Oh, die komplette? Na, nicht, nee. <lacht> so weit ist die Liebe nicht gegangen. Wenn Jenny Elvers in unseren Podcast kommt, dann ziehe ich mir die komplette Bio, Bio, Autobiografie rein. Okay.
1: So. Jetzt ja. haben wir uns irgendwie verfranzt in unserer komischen Eigenwerbung. Ja. <lacht> ja,
0: okay. Ja, habt einen schönen katerfreien Sonntag. Ja. Genießt ihn. Macht was Schönes. Genießt die Sonne. Oder Macht den Regen. Was Macht was was ihr mit Kater, oder? Also entweder ihr macht was, was man mit Kater nicht machen würde, oder ihr zelebriert quasi die Pause, die ein Kater euch einst gegeben hat, bloß ohne die all die Shittiness, die damit einhergeht, sondern ihr legt euch einfach so aufs Sofa und guckt schlechte Serien und esst Chips oder Jumiumsuppe und trinkt ganz viel Wasser und esst Jumiumsuppen. Ähm. Das kann man auch, das kann man schon auch zelebrieren, aber eben körperlich gesund. Das ist total schön.
1: Genau. Ihr habt hiermit die Legitimation, das zu tun. Ja, den Freifahrtschein zum Faul rumhängen. Ja, gut. Dann, tschüss, dann, dann. Ciao. ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Sodamag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.